0: Ik moet zeggen, als ik studeerde bijvoorbeeld, ik ben dan gaan studeren als kine. Na een paar jaar werken, dan dacht ik ook van ik wil, ik wil iets meer gaan doen in mijn leven. Hè, van, niet weten word ik maar 27, maar ik wil nu toch wel nog iets gaan doen. Waarom dacht je dat?
1: Um, dat er zijn mensen die zeggen van ja, ik, weet, ik heb nu een goede job in, ik weet niet wat, een bouw. Mm -hmm. eh? Ja, tuurlijk. Ik verdien nu gewoon mijn kost. Ja. Ik zing het wel uit tot aan mijn pensioen, maar
0: jij dacht? Ja. Mm, nee. Nee, inderdaad, omdat. Stel nu dat ik dan toch maar 27 jaar word. De studies zijn vijf jaar, maar ik, ik kan nog steeds wel iets doen wat ik graag doe. En ik wil vooral niet op mijn 27 dan, hè, mijn hypothetische dood op dat moment, moeten gaan denken ja, ik heb nu toch spijt dat ik dat of dat niet gedaan heb of geprobeerd. Hmm.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik, die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. En die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Vandaag praat ik met Jelle Veit. Tegenwoordig is hij kinesist en professioneel bergbeklimmer, maar ooit was hij ervan overtuigd dat hij zou sterven op zijn 27ste. Hij was erg jong gevlucht thuis uit een moeilijke situatie, maar wanneer drie van zijn beste vrienden op jonge leeftijd sterven, is er ook één gedachte die steeds vaker bij hem opduikt. Hij wil niet sterven, met spijt om de dingen die hij niet gedaan heeft. En dus beslist hij alles uit het leven te halen en zijn dromen te realiseren. Zijn belangrijkste droom is meteen een groot project. De hoogste berg van elk continent gaan beklimmen, de zogenaamde Seven Summits. En alsof dat niet genoeg is, plakt hij er nog een extra uitdaging aan vast. Hoe dat in elkaar zit, vertelt hij zelf in het volgende uur. Welkom, Jelle.
0: Dag Peter, merci.
1: Jelle, ik, ik vind het een beetje, een beetje moeilijk. Hoe moet ik je eigenlijk noemen? Moet ik je avonturier noemen? Moet ik je ontdekkingsreiziger noemen? Wat, wat, wat ben jij eigenlijk? Um,
0: ga, ja... Ik vind, ik vind dat ook een moeilijke titel. Laten we zo zeggen. Ik, ik vind mijn eigen nog altijd gewoon de jelle. Ja. Uh, dat vind ik het belangrijkste. Dat, dat, ik vind mijn eigen nog altijd een, een gewone mens. Maar um, het makkelijkste, als ik dat aan patiënten moet uitleggen of zo bijvoorbeeld ook, of, of gewoon aan mensen, dan zeg ik wel avonturier. Maar ik ben niet zo zot van die titel. Waarom niet? Ja, omdat dat zo cool en stoer klinkt. Terwijl en je dat vindt dat uw eigen niet cool en stoer? Niet per se. Ik vind dat ik wel coole en stoere dingen kan doen, maar dat wil niet zeggen dat ik het ben. He, dus, dus dat, is, dat is voor mij een heel ander gegeven. Maar um, ja, ik, ik, ik vind dat gewoon heel fijn waar ik bezig ben. en, en ik, ik, ik jaag die dromen achterna. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je cool en stoer bent. Uh, ik denk dat ik gewoon eerder... Uh, gewoon mezelf ben. En, en niet zomaar... Uh, een imago wil aanmeten van, ik ben hier de avonturier, bijvoorbeeld. Ja. Dat zeker
1: niet. Nee. Zeg, je, je zei daarnet patiënten, dat wil zeggen, je, je, hebt, je, bent, je verzorgt ook mensen.
0: Ja. Op welke manier is dat? Uh, ja, ik ben ook kinesietherapeut. Okay. Uh, maar dan eigenlijk part-time. Ik, uh, ik zeg soms tegen mijn patiënten ook, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en van mijn beroep mijn hobby. <laughs> uh, <laughs> en uh, eigenlijk klopt dat wel, zo. Dus ik ben nu part-time kiné, als ik in België ben. En als ik in, ja, anders ben ik met mijn avonturen bezig.
1: Ja. Het zijn niet zomaar avonturen, we gaan er dadelijk uh, over hebben, over wat voor avonturen dat je allemaal uh, onderneemt. Maar ik die avonturen die komen niet uit het niets. Het is niet zomaar mm -hmm. dat je dat doet. En dat verhaal gaan we vertellen. Ja. De, de, de reis van de Keerpunt-podcast begint altijd bij de vraag wat was jij voor iemand toen je 15, 16 jaar was?
0: Um, ja. <laughs> dat is al direct los erin. Ja, dat is inderdaad dat, uh... Ja, eerlijk gezegd, ik denk voor veel mensen die mij kennen, denk dat die nog steeds hetzelfde idee gaan hebben over wat voor iemand dat ik ben, de persoon, de normen en waarden die ik aanhang, dat die nog steeds dezelfde zijn. Dus ik ben op dat vlak niet zoveel veranderd, denk ik. Maar ja, ik was wel, als ik 15 was, 16 jaar, een punker, groene Hanekam... Uh, ik zat in een heel moeilijke situatie thuis, met een echtscheiding van mijn ouders en zo. Waardoor ik uiteindelijk op straat beland ben ook. En je was bij je moeder of bij je vader? Bij beiden, die waren aan het scheiden toen. Dat is een heel lange
1: periode geweest. Oké. Okay. En, en wat, was er, wat was er problematisch aan die scheiding, dat uh, je op straat bent beland?
0: Ja, er, er zijn verschillende dingen gebeurd. Mijn moeder heeft ook een paar zelfmoordpogingen gedaan, toen oh. ik jong was, mm -hmm. waar ik dan ook bij was bijvoorbeeld. Um, maar daarbij ook... Uh, ja, maar wacht, ja, je er... gaat er nu heel licht over. Ja.
1: Maar ja, ik bedoel, je moeder die een zelfmoordpoging onderneemt, mm -hmm.
0: waar je bij bent. Ja. Jij hebt daar dan
1: gevonden, of wat? Uh,
0: ja, dat is ook iets gebeurd. Dat ik haar gevonden heb en dan eigenlijk zo hulp moeten gaan zoeken naar de dokterbellen, het ziekenhuis. Ja. Om, om als 15-jarige gast... Uh, ja, te zorgen dat hij dat overleeft, of, of in halve paniek uh, zo'n dingen mee te maken, natuurlijk. Um, en dat heeft natuurlijk een heel grote weerslag gehad op mijn leven. Hè. Uh, mm. ik, heb, ik heb daar lang het gevoel gehad dat, dat, ik, dat ik in de steek gelaten werd door de wereld, of dat ik er alleen voor stond. En dat, ik ja, dat, dat er niet veel anders was in mijn leven dan, dan gewoon. Ik, en ik kan op niks op niemand mee rekenen, hè, mm. dus ik moet alleen maar op mezelf uh, toegewezen zijn. En dat heb je dan ook radicaal gedaan? Ja, ja dat heb ik ook gedaan. Uh, en ik, ik denk niet dat dat volledig gewaar is dat dat zo was, maar dat gevoel had ik vooral. Mm -hmm. En dus ik heb dat dan inderdaad ook radicaal gedaan. Dan heb ik ook gezegd van kijk, uh, ik kan die situatie niet meer aan, ik ben weg. Uh, en dan ben ik gaan kraken in Gent. Uh, en toen, ik was een koppenhaard, ik ben daar nog steeds... Je kwam maar...
1: van Dendermonde? Ja. ja. Dus ik, ik dan woonde in Dendermonde.
0: ik naar Gent, Gent Ja, en dan ben ik naar Gent gegaan. En daar ben ik uh, ja, via via eigenlijk, via een goede vriendin van mij, die uh, op dat moment ook wel wat problemen had thuis, waar ik goede gesprekken mee had. En die vertelde, ja, maar ik ken een paar mensen die kraken in Gent. Je kunt eventueel naar daar gaan. Maar zij was ook 15, 16 jaar. Ja, zo is, ja. we hadden dezelfde leeftijd toen. We zaten samen op school. Um, en ik zat toen in, in Merchtem op school en ik dacht, ja... Uh, het, het, het gaat bij voor mij een moeilijke situatie. Ik, ik was... Ja... Sowieso op die leeftijd zoekte naar een identiteit, denk ik. Mm -hmm. uh, ik was volop met, met punk bezig ook. Uh, heel veel... Maar zo de... En dat is eigenlijk voor mij een soort... Dat heeft mij veel normen en waarden geleerd, ja. zonder dat ik daar een god voor nodig had. Dus daar ben ik blij om. De punk? Ja. Oké. Okay. Ja. Vooral anarchisme en de punk en, en die zaken, die hebben mij daar veel... Uh... Als punk van het eerste uur ben ik nu heel blij om dat te horen. Zee. Ja, ja voilà, kijk. <laughs> ja, echt uh, ja, heel veel van die teksten en zo, vanuit, ja. uh, zeker de oudere punk, hè, uh, mm. die hebben mij heel veel bijgeleerd. Um, en die hebben me daar heel veel in gedaan. en Ik ben dan ook bij mensen toegekomen in kraakpanden, vaak wat oudere punkers of hippies, of, of die dingen waar, waarvan dat veel mensen in de maatschappij zoiets hebben van er ja, zijn, zijn niks nuttenbuizen van spreken. Terwijl dat dat helemaal niet waar is natuurlijk. Maar ook wel mensen die echt met activisme, activisme bezig waren. En je kunt een beetje, dat is natuurlijk heel kort door de bocht, twee groepen onderscheiden in de kraakwereld, dat zijn de junks en de activisten. Mm -hmm. Ik ben bij die anderen terechtgekomen waar ik heel dankbaar en blij om ben. Ja. En daar ben ik ja, heel goed opgevangen geweest en ondanks het feit dat ik drie jaar geen water of elektriciteit had, had ik een grotere mentale rust door, door weg te gaan op, op een situatie die voor mij onhoudbaar was.
1: Desalniettemin, heb je mij verteld, had jij het idee van
0: ik sterf als ik 27 ben? Ja. inderdaad. zo'n
1: mythische leeftijd, hè, 27. Ja,
0: ja. Inderdaad, zonder dat ik daar eigenlijk bij stil. Dat, dat ik wist zo van. Hé, want, wat is dat, de 26 of 27 Club? Ja, de 27 Club. Uh, eh, ah, ja, toch, ja. ja, ik wist zelfs niet dat dat bestond. Ik had gewoon dat idee, omdat op mijn 17 ben ik dan, dan beginnen kraken in Gent. en dan op heel korte tijd is er een, een, iemand anders, een vriendin, vermoord geweest. Een kameraad is doodgereden met een vluchtmisdrijf. Uh, dat was eigenlijk een van mijn beste vrienden. Um, dan nog iemand die zich gaat opgangen, ook een medekraker. Uh, en dan nog iemand anders gestorven aan kanker. Ook 16 jaar. Ik was 17. Dus allemaal mensen van mijn leeftijd die ook wel de ene dichter dan de andere, maar sommigen echt heel dicht bij mij stonden, die dan zijn overleden. En dat heeft natuurlijk wel veel teweeggebracht, want dat was op zes maanden tijd dat die dingen zich voordeden. Um, plus wat er daar voordien gebeurde. En dat heeft ervoor gezorgd van, ja, kijk, ik, ik ga echt gewoon niet, niet lang leven. Uh, dat, dat, dat kan niet gewoon, dat dat voor mij bestaat, zoiets. Want ik zie zoveel dood in mijn leven, zoveel dingen die ik meemaak, dat dat, dat gewoon niet kan, dat ik nu nog... 60 jaar gaan worden, dat is onmogelijk voor mij. Dat is een idee dat in mijn hoofd zat. Maar
1: wat deed dat dan met je? Want je, allee, je zou je redelijk kunnen aannemen dat je op, op zo'n moment zegt van oké, okay, ik word toch maar 27 jaar, ik ga nu alles slikken en snuiven en spuiten en, en zuipen en weet ik wel al dat je kunt doen.
0: Ja, ja awel, en dat is, dat is deels door de mensen bij wie dat ik beland ben. Ja. Bijvoorbeeld, daar zat ook een kraker bij, een echte punker. Een, een, een stoere kerel, maar met een hart van goud ook maar die ook daarvoor junk geweest was. Ik heb die nooit zo gekend. Maar puur door zijn ervaring heb ik ook lessen geleerd die hij van zijn eigen stommiteiten heeft gemaakt. Mm -hmm. En daarbij ook dacht ik ook van... ja, Ik moet inderdaad wel... Of, of ik moet niet, maar als ik toch maar 27 jaar word, kan ik maar beter het beste maken van mijn leven, zoals dat, ik, zoals dat het voor mij het beste is. Mm. En niet zo hoog mogelijk gaan in, in een ranking van een maatschappij of gelijk wat, maar hoe dat voor mij goed aanvoelt en leuk en tegelijkertijd vanuit dat activisme ook voor zoveel mogelijk mensen rondom mij. Hmm. En daarom, denk ik, is dat, is dat een heel groot contrast geweest van te zeggen ja, ik ga inderdaad niet gaan slikken, gaan snuiven, gaan spuiten al die dingen doen, maar eerder van ik ga hier echt proberen iets te gaan doen met mijn eigen leven Proberen dat zo leuk en, en ja, zo leuk mogelijk te maken, want het is superleuk hè, het leven, ik vind dat zalig. En tegelijkertijd ook eventueel veranderen. Oké. Okay. En waar
1: is uw missie dan geboren om... Hé, op uw t-shirt staat Seven Summits, ja. om de, de, de Seven Summits te doen. Mm -hmm. waar, is dat, waar, waar, komt, waar is dat geboren dan?
0: Um, ja, dat is dat zo'n beetje later gekomen, denk ik. Of, of heel dat idee van die Seven Summits, laat ons zeggen. Uh, ik denk wel de eerste keer, als ik kraakte ik eens met een paar vrienden naar Cape Griné gefietst, een tandem geleend, met een paar andere vrienden, met de tent. We hadden ook niks, we was gewoon vuilbakken van een supermarkt gaan opendoen, dingen die over tijd zijn gaan, gaan uithalen okay. en opeten. Mm -hmm. En zo een keer veertien dagen weg, en dat was een fantastische trip. En dan heb ik dat daarna nog eens, als ik, dus na dat kraken eigenlijk, of tijdens dat kraken, dan ben ik terug wat gaan beginnen werken. Wat deed je voor werk? Uh, ja, een beetje van alles. Ik heb nog in de Culture Club gekuist, ook bijvoorbeeld, in Gent. <lacht> uh, Want dat voor mij echt wel, uh, ja, 16, 17-jarige ah ja, 17 gast of zo, dan zondagochtend in de Culture Club gaan kuizen, dat waren voor mij de rijke mensen die daar gingen gaan feesten. Ja, ja, ja. Um, terwijl dat voor heel veel mensen gewoon maar iets doodnormaal was in de culture club mm. maar vanuit mij standpunt niet maar dan ja de kuisen, en dan ben ik ook uh, naar in de bouw gaan werken en zo koelingindustrie onderhoud um, om dan uiteindelijk ook iets meer te gaan denken van ja kijk kan ik nog iets anders gaan doen in mijn leven ga ik, ga ik geen spijt hebben binnen maar gingen ondertussen ook nog naar school ja ik ben Klinkt. nog naar school gegaan. Ja. Mm. de eerste maanden niet als ik ben beginnen kraken en dan dacht ik, ja, misschien moet ik toch eens gaan... Eens gaan school zien zoeken. Hoe dat is. Ja, ja, ja. Dan, en uiteindelijk heb ik, heb ik dat dan toch gedaan. Um, ja, en waarom juist? Om, om... In welke school heb je dan gezeten? Uh, in de SKI, dat is in, uh, in Gent, de Autogracht. De Autogracht. Ja, ja, inderdaad. Ja,
1: ja. In mijn zonen ook gezeten. Ah,
0: ja. Ja, voilà, dan, uh, en daar heb ik eigenlijk zo fotografie gedaan, zo ja. toen nog analoog. Zo wat fotografie? Ja, ja. <laughs> zo'n beetje van die. <laughs> uh, ik vond dat heel fijn. Dat was analoog en de donkere ja. kamer en zo. Uh, maar ik ben ook blij dat ik dat toen nog gedaan heb, die school. Uh, hmm. Omdat ik ook... Ja, als je dan toch gewoon... Als je dan kraakt en je bent 17 jaar, het is het niet dat je kunt zeggen: ja, ik ga overdag gaan werken of zo. Dus ik wou ook wel nog iets. Een hele dag ergens stilzitten, niks doen, ja, dat ligt ook niet gewoon in mijn, dat echt niet in mijn hart. Mm. Dus dan dacht ik ook: van ja, ik ga wel naar school, maar ik wil iets doen waar ik dan zelf voor kies. Mm. En niet van: ah ja, mijn ouders verwachten dat ik wetenschappen wiskunde ga doen of zo. Nee, nee, ik wil iets gaan doen waar ik een voldoening kan uithalen en creatief kan bezig zijn met iets. Ja. Um, en dat was daar voor mij geschikt, eigenlijk. Ja. Oké. Okay.
1: Dus we waren naar die Seven Summits aan het gaan? Ja. Wacht eens, leg je le 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 eerst uit voor de mensen
0: die dat niet weten, wat dat is, Seven Summits. Uh, ja, wel, ja. De, de Seven Summits uh, is eigenlijk een soort project van, van bergbeklimmers, waarin ze op elk continent de hoogste berg gaan beklimmen. Ja. Um, bij mij is dat een beetje... Verextreemd, laat ons zeggen, <lacht> uh, want dat klinkt al redelijk extreem voor de meeste mensen. Um, maar ik wil dat eigenlijk gaan doen zonder een motor te gebruiken, tot aan die berg, vanuit Tendermonden, dan, van waar ik oorspronkelijk ooit vertrokken ben, en dan die berg te gaan beklimmen. Uh, dus dat houdt in dat ik dan fiets, stap, roei of zeil, telkens naar de hoogste berg van elk continent, om dan die berg te gaan beklimmen. Dus het onderweg zijn is in mijn geval veel uitgebreider dan uh, de top zelf te bereiken. Hoeveel summits heb je al gedaan? Uh, ik heb er nu vier van de zeven gedaan. Okay. Uh, dus dat wil ik zeggen, ik heb de Elbrus, dat is de hoogste berg van Europa, de Everest, de hoogste berg van Azië, de Karsenspyramide, dat is de hoogste berg van Oceanië en dan de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, gedaan. Maar dan inderdaad telkens naartoe gefietst en geroeid om naar te geraken. Of kajakken, uh, afhankelijk van de. Excuseer, hoe raak je zonder motor in Oceanië? Um, <lacht> wel, niet gemakkelijk. <lacht> dat, uh, dat is een van mijn zwaarste uh, tochten geweest. Dus dat, dat was fietsen naar Indonesië. Ja. En dan van Indonesië ben ik geroeid, uh, echt van eiland naar eiland, zo naar Papua omdat daar de hoogste berg van Oceanië ligt, in Papua zelf. Dat is het tweede grootste eiland van de wereld. Maar dat was natuurlijk een tocht van, denk 4500 kilometer roeien. Dat heeft mij toch zes maanden gekost in totaal om te roeien. Uh, dus enkel het roeigedeelte. Dus het fietsen en het roeien bij is nou natuurlijk nog veel meer. Maar het uitvoeren, het plannen... Alles daaromheen, om tot aan die berg te geraken, heeft 2,5 jaar gekost, elke dag van mijn leven, om uiteindelijk op dat, hoog, op dat hoogste punt van Oceanië te kunnen staan. Um, dus dat is wel wat toewijding dat daarvoor nodig is. Maar Uiteindelijk ben ik wel blij dat het gelukt is, maar ik heb daar veel spijt van gehad als ik daarmee bezig was. <lacht> dat, uh, dat kan ik mij voorstellen. Als je aan uh, het roeien zei: wat ga ik morgen doen? Nog eens roeien. Ja, 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 ja. <lacht> ja. ja je kunt echt niet. Uh, ja, het is, ik, moet, ik moet echt toegeven ook gewoon dat dat. Want dat lijkt soms, als ik dat ook vertel, hè, want ik vertel dat puur vanuit mijn wereld. En bij van: ah ja, ik kan een keer roeien, kan een keer 100 kilometer roeien. Um, maar dat is 20, 30 uur roeien zonder slapen. Ja, daar hal je ze op. Duur al is een eerd, Zeker in het 50 graden Celsius. Je hebt niet veel eten, je hebt niet veel drinken. Dat is hard. Uh, sowieso. Uh, je kunt daarin doorbijten. Je doet dat ook. Dat moet wel. En, en soms denkt je ook van wat doe ik hier nu allemaal. En, en, en waarom. Uh, maar dan uiteindelijk haalt je dat wel. En, en dan beseft je wel, wel waarom dat je dat doet. Of ik heb maar dus
1: We waren we, want we, zijn, we hebben nu een enorme sprong gemaakt, ja. hè, dat ligt <laughs> ook aan mij natuurlijk, maar je, dus, we zet, je, zijn aan, je komt van het SKI, je bent een kraker, mm -hmm. je denkt van ja, ik moet toch ook een beetje beginnen werken in mijn leven. Ja. Hoe ga je van daar naar, ik ga 4500 kilometer roeien?
0: Ja, dat nou ja, hoogste berg van Oceanië. Dat is, dat, dat is wel een heel stappenproces. En, en ja. Ik moet zeggen, als ik studeerde bijvoorbeeld, ik ben dan gaan studeren als Kine en ik, na een paar jaar werken, dan dacht ik ook van, ik wil, ik wil iets meer gaan doen in mijn leven. Hè, van, wie weet, word ik maar 27, maar ik wil nu oh. toch wel nog iets gaan doen. Maar waarom dacht je dat?
1: Um, dat? Er zijn mensen die zeggen van, ja, weet je, ik heb nu een goede job in, ik weet niet wat, de bouw. Mm -hmm. Ja, natuurlijk. Ik verdien gewoon mijn kost. Ja. Ik zing het wel uit tot aan mijn
0: pensioen, maar jij dacht, ja. nee. Nee, inderdaad. omdat Stel nu dat ik dan toch maar 27 jaar word. De studies zijn vijf jaar, maar ik, ik kan nog steeds wel iets doen wat ik graag doe. En ik wil vooral niet op mijn 27 dan, hè, mijn hypothetische dood op dat moment, moeten gaan denken, ja, ik heb nu toch spijt dat ik dat of dat niet gedaan heb of geprobeerd. Mm. En voor mij lag dat dan niet bij een bepaalde drug gaan proberen, maar bepaalde zaken in het leven gaan aftasten uit de nieuwsgierigheid. Hey, gaat dat lukken als ik dat probeer of niet? Dat is een beetje met een bergbeklimmen ook. Ik ga een berg beklimmen om te zien, kan ik dat? Als dat niet gaat, ja, ik heb het geprobeerd, maar ik heb die vraag wel beantwoord. En dus ik wil niet telkens met die vraag blijven zitten. En daarom ben ik ook gaan studeren van, kijk, gaat dat lukken? Is dat interessant? Of, of is dat iets dat voor mij is? En ik heb, ik heb die vraag willen beantwoorden om dan uiteindelijk ook te, de, een soort spijt te gaan voorkomen op latere leeftijd. Hmm. Dus om te zeggen van: lukt dat? Is dat mogelijk voor mij? En daardoor ben ik gaan zoeken. Dan dan ik heb dat antwoord gevonden en ik heb gevonden dat dat mij heel goed ligt zelfs die kine uh, Ik vind dat een super interessante studie. Ja, vind ik leuk. Hè? Um, ja, dat heeft veel aspecten. Dat is um, ja, voor mij sowieso. Ik ben, ik ben wel in een, een sportachtergrond opgegroeid. Dus sowieso het menselijk lichaam en hoe dat daar reageert met sportprikkels, dat is altijd heel interessant. Maar wat ik daar ook leuk aan vind, is dat het beroep dan geeft mij het gevoel dat ik mensen help. Hmm. En ik krijg die bevestiging ook van die mensen. Want je kunt ook heel veel mensen helpen door um, achter een computer uh, een medicijn voor kanker te ontwikkelen, bij wijze van spreken. Maar daar krijg je geen directe feedback voor, bij wijze van spreken. En dat vind ik juist heel leuk, die menselijke interactie. Dat is gewoon iets dat in mij ligt. Een sociaal persoon, daarmee bezig zijn. Um, en dus het is, het is die directe link dat ik daar heel leuk in vind. En die psychologische kant ook, van, van, de, van de patiënten, daarmee bezig zijn. Met, met te zien ook waar... ...waar iemand mij zit, of zo. Mm. Zo van die kleine zaakjes. Dat maakt het ook boeiend. Dat maakt het ook boeiend op al mijn tochten bijvoorbeeld. Dus mm. het, het, het is niet gewoon uh, zomaar iets doen. Ik vind dat er altijd een, een sociale kant in zit, dat, dat maakt het voor mij altijd interessanter. Ja.
1: Met mensen praten onderweg. Ja. ja, zeker. Je was... Maar niet te min, heb je die keuze gemaakt, hè? want je hebt mij eens verteld dat je... Je bent eigenlijk... Je mocht dat zeggen, je zegt goed als kinesist. Hè? Mm -hmm denk het. Ja. Dus je kreeg ook uh, een heel lucratieve aanbieding om, om sportkinesist te zijn. Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Um, Jij kon bij wijze van spreken zo u wat amuseren met wat voetballers en dan ja.
0: achterover leunen. Uh, ja, daar komt het een beetje op neer, inderdaad. Uh, als als, ja, als, als kiné ben ik ook altijd, of tijdens mijn opleiding, heel ongeëngageerd geweest. Het was voor mij niet genoeg om te studeren. Ik was ook geëngageerd in de studentenraden bijvoorbeeld. Hoe gaan we deze opleiding verbeteren? Hoe kunnen we dat hier... Dat was voor mij een engagement dat ik aanging. En daardoor kreeg ik natuurlijk ook meer contact met de proffen. En op een gegeven moment vraagt de prof ook, ja, als ik bijna afstudeer, wil jij meegaan naar Qatar, want ik ga naar daar. Uh, je kunt daar doctoreren. Dat ging over veel geld verdienen. Dan had ik nog een, op een optie om in, in, uh, in Moskou te gaan werken voor een, een voetbalploeg. En dat waren allemaal kansen waarin dat mensen ook gewoon zeiden: van kijk, ja, je kunt echt veel geld gaan verdienen. Dat is
1: de ones the once in a lifetime. Ja. Jelle. Ja, ja,
0: ja, Carrière maken, geld verdienen. Mm. En, en eigenlijk een, een supermooie kans. Hè. Dus het, is, het is sowieso een, een, een kans uh, die, die voor mij heel aantrekkelijk was ook, en waar ik enorm veel goesting had ook om daar naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd was er dan een vriend van mij die. Half Belg, half Nepalees is. Zijn moeder is Belg, zijn vader Nepalees. En die wonen ook allemaal in Nepal. Mm. En hij wil terug gaan naar Nepal om daar een kinepraktijk op te richten. En de vraag dan merk ik. Tijdens dat afstuderen, ongeveer diezelfde periode. Ik ga naar Nepal als gegusting Je kunt altijd op vakantie komen. Of ik ga daar gaan werken als kine. Je moet altijd komen werken. En ja, dan maakt het beginnen zo'n afweging te maken. Van naar Qatar of gaan werken in Nepal. Waar dat de bergen zijn. Want voor mij was dat al. Ik deel zo van die fietstochtjes en, en beklimmingsjes als ik studeerde, omdat ik veel tijd had, maar weinig geld. Dat was een perfecte manier om te reizen voor mij. En dus dan dacht ik van ja, misschien kan ik toch wel zoiets gaan doen. En dan wist ik niet goed wat. En dan zei ook mijn omgeving van. Ja, ik maar doe dat gewoon. Iedereen is te koop. Dat is ook een hele goede maat voor mij. Iedereen is te koop. Zeg gewoon wat je wilt verdienen. Want op sommige, een van de dingen lag al een, een goede prijs vast, de andere niet. Ze dus zeiden hoeveel wil je wilde verdienen. En, en, de, en dan kun je dat een paar jaar doen. En dan kun je gewoon doen wat je wilt met dat geld. Um, en ja, natuurlijk. Dat is, dan denk, je denkt daarover na. Je denkt: ja, fantastisch. Hè, ik kan echt, inderdaad echt geld gaan verdienen. Ik kan geld opzij zetten, want het logement zit daar dan bij. In de, die dingen van Qatar. En dan kan ik, ik gaan bergen beklimmen. Kan ik, ik daarmee doen wat ik wil. Um, maar tegelijkertijd had ik ook al een klein beetje dat plan van Nepal opgevat. En toen dacht ik ook van ja naar Nepal als ik daar wil gaan werken. Ja, ik fiets nu naar mijn werk. En dan dacht ik misschien kan ik ook als ik naar Nepal zou gaan, naar mijn werk ook fietsen. Um, <lacht> dus, dus dan dacht ik ja gaan we fietsen. Het is fiets toch wel een beetje buitenverrading. Ja dat wel. Als je dan... nu
1: naar je werk fiets, hoeveel kilometer is dat?
0: 12. Uh, ja. ja,
1: naar Nepal, hoeveel kilometer is dat? 13.000. Ja. Dus duizend keer meer. Het is een beetje een andere verhouding, Jelle. Ja. Ik bedoel, wat maakt die
0: nu hoofd van? Oh ja, dat is hetzelfde tochtje. Um, het, ja, gewoon het feit dat ik dat daarvoor ook al, eens, al gedaan had. Ik had al eens naar ja. een de Mont Blanc gefietst om die te beklimmen. Ik had al zo wel een keer. Dus die afstanden, dat wordt relatief op de duur. Als je 100 kilometer fietst op een dag. Ja. Ja, doe dat tien dagen en je hebt er duizend gedaan. Dus ja. ja, duizend lijkt heel veel nu voor veel mensen voor de fiets, maar doe het honderd per dag en je hebt na tien dagen duizend kilometer gedaan. Mm. Dus op zich, een keer dat je daarin zit, lijkt dat allemaal iets makkelijker, of haal en makkelijker haalbaar. En dus ja, dan zit ik met die keuze. Wat ga ik nu doen? En dan heb ik een gesprek met mijn broer. Dat is een beetje een nuchtere mens, dat is een filosoof van opleiding. En die, een, die vertelt mij ook van, ja, kijk, je kunt inderdaad gewoon jaren, een paar jaar gaan werken en dan kun je met dat geld doen wat je wilt. Maar als je naar Nepal wilt fietsen, ja, kun je nu ook gewoon doen wat je wilt. En dat was voor mij toch wel ergens een, een beetje een, een, een nuchtere blik van op een, een, een afstand. Want dan werd ik daar even uitgetrokken van, ah ja, inderdaad, die keuze die komt uit mij. Maar soms als dat te veel, te vernauwd is, wordt dat moeilijk om daar even... Van op een afstand, vandaar het handig is om met mensen te praten. Die geven een keer een ander perspectief op die zaken. En dus kon ik dan een keer van op een afstand me kijken en dan dacht ik: ja, maar wat wil ik nu? En de mensen die zeiden: van... doe dat, doe dat, doe dat, om veel geld te verdienen, dat ze een klein beetje een verwachting gaan creëren naar mij. Hmm. Zo van: je moet er toch alles uitgehaald hebben. Terwijl dat voor mij ook niet altijd nodig is. Voor mij is als iets goed is, is het goed genoeg. Um, dat vind ik ook belangrijk. Het moet niet altijd maar meer zijn. Zeker niet in de ogen van een ander. En dan dacht ik, ja, ik kan ook gewoon naar Nepal vissen. En dan uiteindelijk heb ik mij die vraag gesteld: ga ik nu me laten leiden door wat dat een ander van mij verwacht, of een maatschappij, of dit? Of ga ik echt gewoon puur mijn eigen goesting gaan doen en, en een soort risico gaan nemen en zeg mm. ik pak de fiets naar Nepal. Maar ik heb uiteindelijk dat tweede gekozen. En ik heb daar nu, negen jaar later, nog geen moment spijt van gehad. En hoe lang ben je dan onderweg geweest? Om naar Nepal te fietsen, vijf maanden. Oké. Okay. Uh, maar ik heb onderweg nog een omweg gemaakt van een paar honderd kilometer. Uh, omdat ik wist, ja, als ik naar Nepal fiets, via de noordelijke route, laat ons zeggen. Dat is uh, via Rusland en Kazachstan. Ja, dan zag ik daar ook dat de hoogste berg...
1: Om dat even op de kaart te leggen, dat is via e uh, Estland, Letland. Zo, uh, nee.
0: Sint-Petersburg. Via Spanaren, Oekraïne. Nee. Via Oekraïne. Ja, okay. dat is uh, Oekraïne, Rostov-on-Don. Dat is eigenlijk een beetje de grensgebied. Dat is waar dat eigenlijk de eerste oorlog beginnen ontstaan. is, Waar Rusland ja. te beginnen binnenvallen is zoveel jaar geleden. Ja. Want eigenlijk, als ik daar ge gepasseerd ben, een paar maanden later of een jaar later is, is Rusland uh, Oekraïne binnengevallen.
1: Die zagen nu daar langskomen, dacht je. Ja, die ja, dus, de, de dus grens ja.
0: is open, we gaan, uh, <laughs> we gaan hier eens dus binnen. Um, maar dus heel die regio, en dan ben ik naar, want omdat ik dan zag voor een paar honderd kilometer extra, kon ik naar de hoogste berg van Europa gaan. Dat is de Elbrus. Die ligt in de Caucasus.
1: Ik, kwam, ik was daar dan toch in de beurt.
0: Ja, wel, de, de, ja. O, o, net zoals, zoals ik zei juist ook. Ja, dat was dan 600 kilometer extra of zo fietsen. Uiteindelijk, als je 100 kilometer per dag doet, is dat ook maar zes dagen fietsen. Um, en, en in mijn hoofd lijkt dat weinig. En dat is een beetje moeilijk soms. Omdat... Ay, of, of, ik, ik weet dat dat bij mensen soms een, 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 zo raar is. Dat, dat ik dat zo, voor mij lijkt dat allemaal zo heel normaal. Dan denk ik, oh ja, een keer 600 kilometer extra, wat is dat nu? Ja... Ik snap dat dat voor de meeste mensen, want als ik dat nog aan mensen zeg, zeker met patiënten die ik niet kennen, dan komt dat verhaal naar boven, en dan... die zeggen ook, je bent zot, hè? dat kan toch gewoon niet. <laughs> um, dus, dus, of de reacties van mensen soms krijg. Maar dus dan ben ik wel die 600 kilometer extra gaan doen om daar nog de elbus te gaan doen. Ah ja. Dus uh, dan heb ik zo nog een extra. Dus vandaar, ik denk dat het normaal vier maanden zou geduurd zijn. Je helemaal
1: op met de fiets of zijn er nee. dan op gewandeld? Ja,
0: ik, heb, uh, ik ben eigenlijk ja, tot 2400 meter gefietst. Daar was een, een, een hotel. Ik heb mijn fiets daar gezet. En ik heb daar gelogeerd. Ik heb gevraagd: mag mijn fiets hier blijven? Ah ja, is geen probleem. Fiets geparkeerd en dan naar boven gestapt. En hoe lang uh, zijn je daarmee bezig dan? Uh, ik denk heen en terug vier dagen. Omdat ja. je, je moet acclimatisatie doen, een beetje. Dat is nog altijd snel. De meesten hoe hoog doen is die 5.642. Oké. Okay. Ja. Uh, en dat sneeuw en ijs ook. Hè. Dus het mm -hmm. moet echt wel voorbereid zijn. Hè. Mijn fiets ook bijvoorbeeld... Ja, ik... Hey, want nu lijkt dat een beetje van... Ja, ik heb een fiets daar zomaar geparkeerd, maar... Uh, mijn fiets zelf, die had tassen vooraan, achteraan... En dan nog een karreke van achter ook. Dus... De fiets woog 100 kilo in totaal. Mm -hmm. En de karreke van achter zat al mijn alpine materiaal op. Dus dat zijn stijgijzers, bergbottinen, berg, een ijsbijl. Een mm. Maar van die dingen moet je allemaal meenemen natuurlijk. Mm. Um, waarin ik me soms ook gewoon afvroeg, waarom pak ik dat allemaal mee? Zeker omdat je elke dag je tent opzet. S morgens breekt je dat af en je vertrekt weer. En dan, elke keer opnieuw, zie je al dat grief daar liggen. En dan denk je, van, maar waarom heb ik dat nu allemaal mee, al dat grief? Om uiteindelijk, staat je dan op de top van die berg, of een keer dat je dat gerief zelfs nog maar aan het gebruiken bent, dan denk ik zoiets van, al die moeite dat ik nu meegesleurd heb, ben die vergeten. Nu weet ik waarom dat ik dat mee heb, want die, die, die fiets geeft mij een groot gevoel van vrijheid. Mm. Maar als ik die dan kan parkeren en nog een berg gaan beklimmen, dat, dat, dat vergroot mijn vrijheid nog. Mm. En dat, dat maakt het de moeite voor mij om te zeggen, ja, ik sleur daar extra gerief mee, dat is geen probleem. Mm. Dan een beetje extra zweet, maar dat is. Uh, ja.
1: Je bent dan terug naar beneden gegaan, verder naar Nepal gefietst, mm -hmm. door China is dat.
0: Ja. Dat. Um, door. Uh, dus ja, vanuit, vanuit uh, Rusland ben ik zo Kazachstan, Kyrgyzstan, China, en dan naar Tibet gegaan. Um, wat dat. Ja, ook een, een op voor mij een obstakel was dat moeilijker was, vooral in de zin van je zat ook al maanden alleen aan het fietsen. Hmm. Of toch al, al twee maanden toen. En je hebt een, de grootste droge steppen ter wereld. Dat, dat is Kazachstan. Dat, dat zijn zo wegen van duizend kilometer rechtdoor bijvoorbeeld. Dat, dat is echt absurd. Dat je daar zo wantoorfietsen zet. Ja, dat is uh,
1: grappig, want je hebt mij eens verteld dat dat
0: de 40 is daar. Ja, dat is de 40 ook. Dus die loopt helemaal tot in Kazachstan. Die loopt eigenlijk van Frankrijk, ik denk van Ankhaled denk ik, ja. door België, helemaal door tot in Kazachstan. Dus ja. dat is de langste autoweg van, uh, van Europa. Uh, maar in Kazachstan reed jij daar met de fiets op? Ja, ja. Ja, dat, uh... dat moet hier niet proberen. Nee, nee, nee dat, dat zou ik hier niet proberen. Hier gaat dat niet lang duren. Uh, maar op een bepaald moment wordt dat zo. Ja, ik heb daar eigenlijk ook nooit bewust bij stilgestaan. Maar ik heb dan zo. Op, op een gegeven moment wel onderweg gezet dan in Rusland of Kazachstan aan het fietsen. En je ziet daar zo E 40 staan. En dan denkt je van. zo op een of ander plakkaat. En dan denkt hij, maar dat is een 40 ja, Dat is grappig, we hebben ook één. En, en dan besefte dat dat eigenlijk de 40 is die helemaal doorloopt tot daar. En, en dan zoek je dat op en dan blijkt dat inderdaad de langste autostrade van Europa te zijn. Maar, dat is, ey, of autostrade, auto, weg. Is dat, ja. zo, want dat is niet overal een autostrade waardoor je daar met de fiets wel kunt rijden. En ik heb zo nog een foto ergens waar ik met een fiets parkeer en er staan zo kamelen op de achtergrond. Dat is dan in Kazachstan op de steppen. Dat is dus... dan zo, verkeersinformatie er staan vier kamelen
1: ja. op de E40 ter hoogte van.
0: Ja. Ja, en dat, dat, dat was... En dat zijn he, allemaal historische routes ook, he, want dat is een deel van het ja. netwerk ook. Mm -hmm. Dus al die handelsroutes naar China en zo, mm -hmm. dat is ook allemaal via die he, de noordelijke en zuidelijke routes. En ik denk dat waarschijnlijk historisch daarvan de E40 is ontstaan. He, dat weet ik nu niet, ik ben ja. geen, uh, geen expert daarin. Maar,
1: maar goed, dus dan gaat de via de E40. Gevolg ja. gewoon de E40 ja, ja. tot in Voila. China, <lacht> en dan gaat het
0: de, de, de bergen in. Ja, euh, wel, je komt al op wat bergen tegen. Ja. Kyrgyzstan en zo, zijn allemaal gebergtes. Super mooi land ook. Uh, en dan gaat de dus China binnen. Dan hebben ze nog altijd die uitlopers van, uh, van die gebergtes. En ja, voor mij China was China ook een heel speciale. Uh, een speciaal land, omdat vroeger, als ik kind was, vroegen mensen ook wat ik later worden, zei dus ik altijd Chinees. <lacht> um, omdat op een of andere manier wou ik niet dokter worden of piloot of astronaut, maar ik wou gewoon Chinees worden. Ik was gefascineerd door die cultuur. Een zeven, achtjarig kind, hè, zoiets ja, ja. ongeveer. En, en dus ja. En, en dat was voor mij een emotioneel moment, dat ik eindelijk in China was. En dan nog een keer met de fiets. Dat was ook gewoon absurd <lacht> dat, ik dat, dat ik dat deed. Dus dan besefte ik wel hoe absurd dat, dat was. Ja. Uh, maar dan ben ik doorgefietst om zo eigenlijk een, een soort keuze te maken van... Ja, hoe ga ik nu naar Nepal? Want dat is niet zo evident om, hmm. om te zeggen welke wegen ga ik nemen. Uh, maar dan ben ik via uh, Tibet uiteindelijk wel door... door Tibet gegaan, uh, dat is een, een plateau van 5000 meter hoogte, in de winter. Um, Tibet is mooi, maar ik zou zeggen, je fiets daar niet door in de winter. Dat, je, hebt, je hebt daar echt niks aan. <lacht> dat is hard, dat is een soort woestijn. Ja. En je hebt daar de Himalaya op de, op de verte, maar dat is echt een plateau. Dat is een soort woestijngebied ook. En dat is koud, dat is min 20, min 25 graden. Je fietst daar gewoon door, een ganse dag door. Um, min 25 graden? En hoe, hoe ben je dan aangekleed? Ja, dat, en daarom was ik ook blij dat ik al mijn alpine materiaal mee had. Want ik ja. heb echt zo dons, hand, dons wanten aan. Wanten die ik ook aan had om de Mount Everest te beklimmen. Bijvoorbeeld. Echt zo'n dikke ding. Omdat als je aan het fietsen bent, gebruikt je wanden niet zo. Dus ja, die moeten echt warm blijven. Hè. Mijn, mijn berg, uh, aj, mijn echte zware klimschoenen. Um heb je onderweg nooit fysiek problemen
1: dat je zegt van, oh, mijn spieren of mijn. Mijn rug, Beinig. mijn gat.
0: Of... Nee, ja, ik, oh, zo een keer nu en dan dat, dat je zegt: ja, je gaat dus of zo. Maar uiteindelijk, ik heb die ervaring ook al. Dat ik weet, als er een irritatie van mijn huid ontstaat, of zo, dan weet ik: ah ja, ik moet daar dat of dat aan doen. En ik, zo, de kleinste irritatie die ik krijg, bijvoorbeeld van, van, van mijn huid, tussen mijn billen of onder mijn oksels, van, van troeien, dan weet ik: ik moet daar nu iets aan doen. En ik moet dat niet laten komen totdat dat echt een irritatie is. Dat is zoals met een blind bijvoorbeeld ook. Als je voelt dat je een blind begint te krijgen, doe daar nu iets aan, want je wilt niet dat dat een blind wordt. Hmm. Dat is, dat is en dat is een beetje hetzelfde met, met lichamelijke zaken. Ja, en dat is het voordeel dat, dat ik als, als kiné uh, opgeleid ben. Als ik aan het fietsen ben, dan ben ik ongeveer... Om de dag doe ik oefeningen om blessures te gaan voorkomen. En om mijn bovenlichaam ook intact of, of ergens sterk te houden. Want het zijn een stabilisatieoefeningen. Stabilisatieoefeningen voor mijn rug, mijn romp. Ook mijn armen en mijn benen. Ja. Want ik moet daarna nog gaan klimmen, bijvoorbeeld. En dan, als je altijd maar fietst, mijn armen zijn niks meer waard. Ja, ik moet zien dat ik toch nog wel een bepaalde kracht heb op, uh, op andere dingen ook. Mm. Ja. Dus of ik vind een boom en ik, ik trek me daar wat aan op. En, uh, en dan kan ik 160 kilometer fietsen op een dag en dan zet ik mijn tent op en dan zit ik ik daarvoor mijn tent nog wat oefeningen te doen als een zot. Um, maar dat is wel belangrijk. En, en uh, ik vind dat toch omdat. Ja, wat dat ik doe is niet, ik beklim niet zomaar een... Ey, of niet zomaar, dus dat, dat, is, dat is ook niet waar. Maar het is niet dat ik enkel een berg beklim. Maar ik, ik, dat is een beetje de... de zoals een tienkamper die moet ook alles, van alles een beetje kunnen. Dat is, dat is niet de snelste 100 meterloper in de wereld. Hmm. Maar die moet van alles een beetje kunnen en, en daarin uitblinken. Die combinatie van die zaken. Ik denk dat dat een beetje gelijkaardig is aan wat ik bezig ben. Ik moet echt heel veel bezig zijn met een, een all-around gegeven. Hmm. En niet één specifiek uh, deel van mijn voorbereiding.
1: Maar goed, je bent dus uh, onderweg met de fiets en je gaat naar de Mount Everest. Mm -hmm. En je zegt al, ik kom
0: daar in de, midden in de winter aan. Kun je daar dan zomaar op? Uh, nee, nee. Maar het, het, ja, in de winter zou je nog kunnen klimmen als ooit al gebeurt. Uh, het beste seizoen voor de Mount Everest is uh, april, mei. Dat je dan zo'n soort jetstream hebt die zich gaat keren dat zijn de ideale momenten om boven die 8000 meter te gaan mm -hmm. dus ik ben in nepal toegekomen was voor mij ook echt een openbaring dat was uh, ik zat al een maand en half denk ik in tibet of heel de regio toch eerst woestijn door de taklimaka woestijn dan tibet door dus dat is echt een, een regio voor zes weken denk ik geen geuren geen kleuren um, of weinig, ik zal het zo zeggen, en, 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 en veel koude. En dus je zit daar aan het fietsen. En dan kom je van 5200 meter, daalt je bijvoorbeeld af in twee dagen naar Nepal, naar 800 meter, naar Kathmandu. En dat is warm, hè, want je zit al veel zuidelijker. Maar omdat je op die hoogte zit, is het daar koud. Maar dan ga je naar beneden, dan wordt het warm en je krijgt zo... Kun je dat zo aanbeelden? inbeelden? Je ziet... Het uh, is april hmm. en je voelt zo die eerste warmte van de zon. Mensen beginnen wat buiten te komen. Je kunt een keer een t-shirt aandoen en een short. "Ama, het is echt goed weer. Ik kan terrasse gaan doen. En zo heel dat gevoel dat begint op te komen: zo van ah ja, het leven is leuk en alles is weer open. En dat had ik ook als ik vanuit Tibet naar Nepal aan het afdalen was. Dat is een fantastisch gevoel. Zo. De eerste lentegevoel, maar dan echt. Nog tien keer sterker daar, want <laughs> je gaat naar beneden, je ziet weer water, je ziet mensen wuiven, uh, je, je ruikt alles, je, 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 ja. ja. En dus dat is fantastisch. En dan ben ik in Nepal aangekomen, in december. En dan heb ik daar ook gewerkt als kiné. Mm. Uh, en ook mijn voorbereid om de Mount Everest te gaan doen. Ja. Wat houdt dat in,
1: je voorbereid op de Everest?
0: Um, ja, ik ben daar dan nog in de bergen nog gaan trekken, maar... Dus, dus ik ben daar nog gaan klimmen uh, op 4000-5000 meter hoogtes. Dus. Um, en tegelijkertijd was er, dus die kameraad van mij, die half belg half Nepalese, dat is een hele familie. Die hebben ook een expeditiebureau voor de Mount Everest. Hmm. En die hebben me eigenlijk een beetje de kans gegeven van kijk, jij kunt hier gaan meewerken. Ja, Als jij meehelpt, dan kunnen wij wel iets regelen dat jij mee kunt gaan op de Mount Everest. Um, Kost dat geld? Moet je dat voor betalen? Normaal gezien kost dat geld. Ja, ah, ja? ja, ja. ja dat kost veel geld zelfs hè, voor de Manteverest. Dus voor, voor een klant, eh, wat ik gelukkig op dat moment niet was, want ik had, ik had daar ook dat budget niet voor, maar kost dat toch gemiddeld 30.000 euro. Om ja. op de Everest te mogen. Ja. Okay. Maar dat houdt dan uw vergunning in. Mm -hmm. En ook, ja, je bent twee maanden uh, echt ja, op, op 5000 meter en hoger aan het leven. Er zijn Sherpa's. Medic, die zullen koken voor u. Er zijn, alleen, er zit heel veel ondersteuning achter ook. Mm. Ja, dus het is eigenlijk wel gerechtvaardigd, behalve ja, de vergunning kost 11.000 dollar, want dat echt, ja, dat is een discussie op zich, maar dat is, dus, het gaat veel naar de overheid en, en die zaken en minder naar de lokale bevolking ter plaatse natuurlijk, wat dat jammer is. Ja. Maar de rest is wel gerechtvaardigd, want die mensen moeten ook gewoon betaald worden het liefst zo goed mogelijk. Maar goed.
1: Jan, april komt, jij bent goed getraind, je denkt, ja. nu is mijn moment, dus ja. je vliegt er dan op. Ja, ik... Uh, Allee, vliegen. Ja, wel, ik fiets ik, ik eigenlijk naar,
0: naar de dichtste weg van de Mount Everest. En dan is nog twee weken stappen tot aan de voet van de merg. Oké. Okay. Dus dan stap ik twee weken, ook met zoveel mogelijk mijn eigen materiaal. Maar ik, moet, ja, ik zit met ondersteuning ook. Hè. Je zit in een expeditie, er is ondersteuning. Dus het is niet dat ik alles zelf doe. Hmm. Maar ik stap wel zelf naar daar. Hè. Dus, en dan in Basecamp, uh, het eerste jaar dat ik daar ben, 2000, dat is april 2014 dan, uh, valt daar een gigantische blok ijs naar beneden. Op men, 16 Sherpa's, op dat moment, is dat berekend de grootte van 200 bussen of zo. En natuurlijk, al die, die 16 mensen zijn allemaal omgekomen. Uh, was dat is en, een solide blok ijs. Was... Ja, laten we zeggen, een Serak noemt dat. Een Serak is, is een soort. Deel op het einde van een gletsjer dat afbrokkelt. Dat is altijd moeilijk te voorspellen wanneer dat gaat vallen. Een soort... Mm. Dat is met een, zoals een lawine, maar toch anders. Want lawine is van sneeuw en ijs en dat is echt een blok ijs. Mm. Maar dat is dus gevallen op die, op die Sherpa's. Um, ja, die zijn dan al, al, uiteraard allemaal in omgekomen. Omdat uh, dat een enorme ramp was. En dat heeft er dan ook voor gezorgd dat er... Heel wat frustraties ook van de, van de Sherpa's op zich naar boven zijn gekomen die de jaren in de jaren heen al zijn opgestapeld en toen werd die in berg eigenlijk afgesloten toen was dat van kijk, hier gewoon gaat niemand meer niemand naar boven. Niet meer naar boven. Ja, ja, dat was heel duidelijk, hier gaat gewoon niemand meer naar boven um, en dan ja, dat was voor mij ook gedaan hè. Dan, dan was het ook van oei, ik ben nu naar hier gefietst en ik kan hier niet naar boven. Uh, dat was een, een, een enorme teleurstelling natuurlijk oh, Jesus uh, en, en ja, dat is, dat is een moeilijke geweest, want ja, je bent daar echt al, ja, zoals ik zeg, je zit elke dag bezig met je tocht en de voorbereiding. Je wilt daar naartoe, je wilt in top gaan doen, gevoelde klaar, fysiek, mentaal. En toch wordt dat ergens weggenomen. Dus dan uh, had ik niet veel keuze om terug te keren naar Kathmandu. Hmm. En daar heb ik een soort besef gekregen van ja, oei, hier in Nepal ga ik ook niet zoveel geld verdienen. Ik had daar genoeg geld om, om wat te leven, maar dat is het ook. Mm. En ja, visum gaat opgeraken en ja, je kunt daar niet oneindig blijven of je moet echt weer gaan dingen investeren en die zaken. Dus ja, dat is ook niet zo evident. denk ik eigenlijk zo met mijn laatste geld dat ik nog op mijn rekening had. Uh, gewoon gezegd, ja, ik ga naar België vliegen. Ik ga daar terug gaan werken. Uh, eerst even in een café gewerkt, dan een job als kine gevonden. Um, om dan toch te beslissen, het jaar daarna kreeg ik de kans om dat toch terug te doen. In 2015. Dus ik dacht, ik ga dat doen. Ik ga mijn maanden terug voorbereiden. Ik ga als kiné werken, maar ik ga echt kaart trainen, kaart ja. voorbereiden om in 2015 terug naar Nepal te vliegen. Dat is dus mijn tussenpauze. Ja, dan moet wel eens Ik kan daar dan niet aan doen. En dan mijn terveste gaan beklimmen. Uh, en dus ja, zo doe ik dat. Vol energie, vol goesting naar Nepal, klaar om dat terug te doen. Zelfde situatie, ik ga naar basecamp en we beginnen te klimmen. En een paar weken later, tijdens dat klimmen, want dat duurt even om de Everest te beklimmen natuurlijk. Je moet acclimatiseren voor de hoogte. Ja. Er is weinig zuurstof in ja. de lucht. Dus je lichaam heeft echt tijd nodig om aan te passen aan die, aan die hoogte. Als je dat niet doet, ja. dan ga je gewoon dood. Dat is heel simpel. Als je nu naar 8000 meter gaat, dat gaat niet lang duren. Je moet echt je lichaam traag laten aanpassen. Um, dus door dat te doen, ja, dat neemt, je moet naar boven, naar beneden, naar boven. Dus je doet zo van die tripjes, acclimatisatietochten noemen we dat. Um, naar, vandaar kamp 1, kamp 2, kamp 3. Zo zijn er verschillende kampen. Ik kom terug vanuit een kamp van kamp 2 na een acclimatisatietocht. Dat is op 6400 meter. Ik ga terug naar beneden. En dan plots krijg ik zo het gevoel... Dat je zo op een wankele houten tafel staat en er begint iemand met te schudden. He, dus een, een stevige aardbeving eigenlijk dat opkomt. En ja, ik, op dat moment denk ik ook: ja, het is allemaal in orde. Ik zit niet in een gebouw, ik ben veilig. <lacht> uh, maar maar ik zit je staat wel in een Himalaya ja. Ja, 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 ja. tijdens een aardbeving. <lacht> ja. Maar op, op dat moment denk ik dat gewoon echt het rationele van mij is. Hier kan niets gebeuren, want ik, 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 hier kan niks op mij terechtkomen. Ik zit, ik zit in basecamp. Ik, ik hang ook niet aan een bergwand of zo. Dat dus is een basecamp, is een beetje, dat is geen vlakte, maar dat is wel wat grillig terrein, maar geen echt berg naast u in de directe omgeving. Dus dat heeft een grote buffer. Ik denk alles in orde. Maar toch is dat wat beangstigend natuurlijk, hè, want ja, dat geeft het gevoel van wat gebeurt er hier, je weet niet. En. Op een gegeven moment roept er dan toch een, een, een Sherpa, een kameraad van mij eigenlijk, die roept: Oh, ik kijk achter u. <kling> en ik kijk achter mij en ik zie zo een gigantische wolk van sneeuw en ijs, maar echt meer dan 100 meter hoog. Zie ik recht op mij afkomen. En ik weet nog dat ik het eerste wat ik doe is gewoon pst, beginnen lopen. Want ja, je hersenen hebben even geen tijd om na te denken. Natuurlijk, je bent aan het lopen, je hebt weinig zuurstof, je hebt al dat klimateriaal aan, uh, dat loopt niet zo makkelijk. Maar tegelijkertijd denk ik ook, of zelfs niet denken, ben ik zeker, hier raak ik niet van weg. Ik ben gewoon dood nu. Mm -hmm. De, hey, dit is gedaan. Dat was een heel... Hey, of Achteraf ook, zo, om daaraan terug te denken, dat is een heel gek gevoel. Ik heb het nogal een keer gehad dat je dus denkt van... Ah ja, mij, het was... Ik heb chance gehad. Mm. He, je kunt dat, Iedereen heeft dat wel een keer gehad, denk ik. Of niet iedereen, maar op een autostraat ook, dat je een keer uh, verkeerd pinkt en dan dat je zou je zeggen van oei, ik heb bijna een ongeluk gehad tegen 120 per uur. Mm. Kan dat ook fataal zijn, natuurlijk. En dat is met zoiets, kan dat ook. Maar met dit was dat heel... Uh, ja... Dat was, dat was zo zeker dat, dat, dat dit niet goed ging aflopen. Maar toch liep ik. Toch ging mm. mijn lichaam lopen. En dan ben ik eigenlijk naar een, een, een soort laagte gegaan in Basecamp. En dus zoals ik zei, dat is wat grillig. En ik ben gaan lopen en ik ben dan achter zo'n boeddhistisch altaar gegaan. Daar doen ze vaak zo van die um, uh, zegeningen hè, en de goden mm. van de bergen vragen om veilig naar boven te kunnen gaan. En ik ben daar gaan achter schuilen en het grootste deel van, van die lawine, lawine van, ja. van die explosie daarvan eigenlijk, is over mij gevlogen ik heb echt geen gehad toen. Ik zag plots niks meer. Ik ben op mijn handen en knieën nog naar een tent gekropen. Maar het is zo, Basecamp is een beetje een strook. De twee uiteinden van Basecamp zijn toen blijven staan. Het midden is, laten we zeggen, gewoon weggevaagd. En die twee uiteinden, die, zijn ook, die hebben ook wel sneeuw gehad en die zaken. Maar die in dat één uiteinde ben ik niet naartoe gaan lopen. Ja. Daar ben ik, op een of andere manier is dat de beste reactie geweest dat ik had, want had ik gestaan waar ik stond, had ik misschien meegeveegd geweest. Hmm. Um, met als gevolg die lawine zelf, ik heb daar weinig... Ik heb daar geen lichamelijke schade onder, ondervonden, maar er zijn wel 19 mensen gestorven in die lawine. Um, en bijna 100 gewonden, dus dat was natuurlijk dat gebeurt. Dat is intens, uh, maar je zet buiten adem, het is een chaos, het is een paniek. Je zet dan content dat je dat overleeft. Hebt. Ja, en dan begint het, hè. dan moeten we beginnen zoeken naar overlevenden, beginnen doden te bergen, een helikopter te smijten, om ja, in een hele reddingsactie op poten mm. te komen. En dan gaan we naar, naar Katmandu daarna, een keer dat de mensen daar in die omgeving veilig zijn, Kathmandu, dan merkt je gewoon, heel dat land is gewoon kapot. Ja. Bijna 9000 doden gewoon als gevolg van die aardbeving. Dus dat was enorm. Um, dus dat was dan de tweede poging van de Mount Everest, dat dus ik ging ook, doen. Dus uh, ook gecanceld. Ge ge Volledig gecanceld. Ja, uiteindelijk ja. is het de een derde keer wel gelukt. Ja, een de derde keer is gelukt. Um, en, en ja, ik ben daar eigenlijk de derde keer terug dezelfde situatie terug naar België gegaan. Gaan werken. Toch gezegd, ik ga mij voorbereiden. Ik ga die teleurstelling omzetten in een nieuwe kans. Hmm. Ik wil... Die nieuwe kans aangrijpen, ik heb meer ervaring nu, ik ben sterker, of ik weet meer gewoon. Mm -hmm. En ik heb die, die ervaring, en dan ben ik de derde keer naar Nepal gegaan. Um, en moet ik moet zeggen, zonder veel grote obstakels, ik de die top bereikt. Ja. Mm. Um, en dat is mede te danken aan, aan, aan mijn vrienden, die mij echt opgeleid hebben, ook in Nepal, de, de Sherpas daar, die mij heel veel ondersteund hebben. Mm. Uh, ik heb daar heel veel van geleerd en daar ben ik super dankbaar om. En tegelijkertijd um, het feit dat ik gewoon de ervaring had van de jaren daarvoor. Ook, hè. Ja.
1: Dus we hebben, wat hebben we nu gehad? De Elbrus, de, de, de Everest. Everest, de... De Carstenspyramide in, in Papua. In Papua. Ja. In Afrika ben je ook... Uh... Ja. Op de Kilimanjaro ge geraakt. Ja. ja dat, uh... En hoe ben je daar naartoe gegaan?
0: Uh, met de fiets. In, nee, eigenlijk ja, in, in, in twee stappen, laten we zeggen. Met de handbike tot in Zuid-Spanje. Dat is met een kameraad van mij, Frank van Linden is dat. En waarom dacht je een Caucus met een handbike? Uh, wel omdat die een, uh, Frank van zelf, dat is iemand die, die, die heeft een spierziekte. Ja. En um, ja, dat wel. zo, via een sponsor was dat toen. En hij, hij had zoek wat projecten dat dat doet, en dat is een spierziekte. Elk jaar wordt hij, ja, wordt hij zwakker bij Wat van spier. Wat heeft hij? Uh, ataxie van Freidrich. Niet zo gekend, nee. um, maar het is eigenlijk, je kunt een beetje inbeelden, of het makkelijkste om te zeggen is, dat is iemand die zat is, die altijd maar zatter wordt, ja, ja, ja. maar mentaal niet. Mm -hmm. Puur de coördinatie. Hè. Ja. Dat is een, een stoornis van de coördinatie. Dus iemand die een glas wil nemen, die kan gewoon heel mooi naar dat glas gaan. Voor hem is dat echt in, in schokken en. En dat wordt ook altijd maar erg. Dus hij heeft ook gestapt en dan heeft hij. Een, hij heeft met een auto gereden, hij heeft zelfs twee of drie diploma's aan de hogeschool. Dat is iemand met heel veel talent. Een supercoole gast, maar op een gegeven moment is dat toch. Ja, dat is altijd iets afgeven. Mm. En jammer, want. Nou, ik, wat, wat, wat heb ik dan al zien doen? Dat is fantastisch. Maar. Ja, eh, op een gegeven moment heeft hij toch nog een, een, een uitdaging. Dus hij, sinds dat hij in een rolstoel beland is, gaat hij elk jaar een uitdaging aan. En dat, de, op een gegeven moment was hij van kom, we gaan samen iets doen. We gaan een keer kijken. En dat was een ideale moment. Mm. En dan hebben we met een team van verschillende mensen dat gedaan. Eh, dus een ondersteuningsteam met een kamionet en zo. Om, nou, hij heeft mm. toch wel wat extra zorg nodig. Um, maar dan zijn wij naar het zuiden van Spanje gehandbiked. Uh, wat dat ook een super ervaring was. Want voor mij ook uh, heel inspirerend, want ik dacht soms dat ik een doorzetter was tot als ik de Frank leren kennen heb. Dat is <lacht> dus echt, echt. Ja, dat, uh, die heeft dat, dat was nog wel een, een tikkeltje meer dan mij eigenlijk gezegd. Dat is echt. Ja, dan denk ik. Ik heb soms gedacht: van, ja, nee, ik, ey, deze gaat gewoon niet lukken, geef, geef het op. Ik heb dat niet gezegd, maar dat idee in mij en toch. Blijven gaan en, en toch uiteindelijk die helling opgeraken. Ja. En, en dan je denkt van ja, maar dat is. Uh, en wat dat voor mij soms nog is, hè, dat ik, als ik het zo moeilijk heb, dan denk ik van kom, de Frank gaat hier ook niet op geven. Dat helpt mij een beetje. Dus met een handbike tot in Spanje, dan ja. Dan gekajakt naar uh, het noorden van Afrika. Ceta. Ja, Ceuta, ja,
1: van, inderdaad. Hè, dus de, het stukje Spanje in, in mm -hmm. de, aan de Marokkaanse kust hier ja de. Ja. En dan zo. Door
0: Afrika naar Tanzania. Ja, dus heel door West-Afrika. Want uh, ja, Afrika is. Eigenlijk is Afrika een heel veilig continent. Ondanks het feit dat veel mensen anders daarover denken. Uh, het is alleen zo, er zijn conflictgebieden dat je moet vermijden. En daarvoor heb ik natuurlijk wel een omweg van 8000 kilometer gedaan. <lacht> uh, oh, ja. voor, voor mijn veiligheid, wat ik, wat ik er wel voor over had. Ja. Want echt oorlogsgebieden doorgaan. Ik ben een paar moeilijke conflictzones doorgegaan, maar niet zo'n grote of niet zo uitgebreide. Ja. Uh, je kunt het niet altijd vermijden. maar ja. Dus je bent eigenlijk door Centraal-Afrika naar Tanzania gefietst? Ja, door Congo. Door Congo voor mij. Oké. mooie ervaring. Um, want ik ben zo ja, via Cameroen en dan Gabon, Congo en zo naar Zambia en dan naar Tanzania gefietst. Kijk, mooie. Eigenlijk super mooie tocht geweest en dat is ook mijn re meest, meest recente berg die ik gedaan heb. Um. En wat staat er nu op programma? Uh, nu ben ik uh, ja, me aan het voorbereiden om van, vanuit Endermonde weer naar Lorient te fietsen. Dat is een, 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 een stadje in Bretagne. Mm. En vandaar zal ik zeilen over de oceaan naar Centraal-Amerika. Omdat ik vandaar dan. Uh, ook nog eens 13.000 tot 14.000 kilometer ongeveer, zal fietsen naar Alaska om dan nog een paar weken door Alaska te trekken uh, en dan aan de voet van de hoogste berg van Noord-Amerika te geraken. Dat is de Denali. die um, is 6.200 meter hoog. En dan duurt dat nog twee of drie weken om die, om, uh, om die beklimming te doen. En dus dan spreek, wanneer ga je die beklimmen
1: dan? Dat is dan in mei of zoiets?
0: Um, nee, dat is... Ja... Wel, in, in het voorjaar is, is al het seizoen om te doen, maar ik vertrek met de zeilboot in november en ik kom pas eind december aan in Centraal-Amerika, omdat er een paar stops zijn op eilanden. Mm -hmm. um, en dan dat fietsen duurt ook nog eens zes maanden fietsen. Dus ik raak nooit op tijd in het seizoen om Denali te doen in 2023. Dus ik weet nu al, in de lente van 2024 ga ik de hoogste berg van Noord-Amerika pas kunnen beklimmen maar komt wel terug ondertussen? Uh, waarschijnlijk wel. Ja, mm. dus dat gaat in in twee etappes zijn. Dus een deel, uh, het deel tot in Canada waarschijnlijk, mm -hmm. ook weer met visums en zo. Het is soms ja, die die administratieve zaken zijn ook iets moeilijker. Mm -hmm. Maar um, en dan van het punt waar ik mijn fiets achterlaat of waar ik stop met fietsen, mm -hmm. terugkeren naar België, daar hier terug een paar maanden overbruggen en dan het laatste deel te gaan doen om dan Alaska uh, af te werken, ja. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, en dan van daaruit is het eigenlijk, zal ik fietsen helemaal terug naar Zuid-Amerika, om daar de hoogste berg van Zuid-Amerika te gaan doen, dat is Aconcagua. Die ligt in Argentinië, dat is bijna 7000 meter. En ik zeg het eigenlijk, die bergen op zich... Die zijn niet zo uitdagend, die zijn wel uitdagend, ze zijn sowieso uitdagend. Maar als je daar naartoe gaat op de manier dat ik het doe. Tot nu toe, ik weet niet voor de toekomstige, dat weet ik nog niet. Maar tot nu toe is er naartoe geraken veel lastiger dan een berg te beklimmen. En wat is de. Wat, dus je zegt zeven, wat is de laatste? Uh, de laatste is dan vanuit Aconcagua. Zal ik dan ook fietsen verder naar het meest zuidelijke punt van Zuid-Amerika, mm -hmm. dat is uh, Ushuaia. En vandaar zeilen naar de kust van Antarctica, om dan uh, van de boot te springen. Ai, ik leg het allemaal wat simpel uit, maar dat is jaren voorbereiding ook. Um, om dan eigenlijk te skiën, voor enkele weken, met de slee achter mij, om zo naar de hoogste berg van Antarctica te gaan. Dat is mandvinsen. Een, mand uh, dus, en, een in, extreme uitdaging. Over welk jaar spreken we dan? Ja, ik, ik, ik zeg al negen jaar dat ik nog vijf jaar te gaan heb. Dus ik, ik zeg nog steeds vijf jaar. <lacht> <laughs> nou, als ik vertrok negen jaar geleden, dacht ik, op vijf jaar gaat dat hier allemaal gebeurd zijn. Dat was heel naïef van mij. Um, en nu, als ik het nu inschat, kan het ongeveer vijf jaar zijn. Ik doe ongeveer twee jaar per berg. Oké. Okay. Er zijn nu nog drie te gaan, maar het grootste obstakel is dan het, ja, het, 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 het waterdeel, laten we zeggen. Ja. Alles over land is iets eenvoudiger in die richting. Ja. Ja. Toevallig is water wel
1: het hoofdbestanddeel van de planeet. Ja, ja. dat is een serieus uitdaging. Ja, 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 ja.
0: Ja. ja, zeker die oceanen. Het is, um, nou, ik ben vooral een landrat. Ik. Uh, <lacht> ik, ik heb al, ook als ik naar Papua rond, wist ik, heb, heb ik daar echt ontdekt: zeeziekte is mijn grootste zwakte. Ja. Um, en vorig jaar heb ik ook al eens geprobeerd om de oceaan over te roeien. Um, en daar ben ik dan vanuit Portugal vertrokken om naar Miami te gaan. ging drie maanden zijn op volle zee, in een roeiboot. Maar uh, na 16 dagen heb ik met mijn twee vrienden, die er ook bij waren, we moeten beslissen op, om in Tenerife te stoppen, wat dat ook wel een prestatie is, vind ik. Maar daar zouden we toch moeten stoppen, omdat uh, ja, ik 16 dagen gewoon zeeziek was. Amai. Ik heb 16 dagen overgegeven. En puur voor de veiligheid hebben we ja. gezegd van, wij moeten nu stoppen. Na 16 uh, dagen heb je niks meer over. Nee. Oké. Okay. Nee nee, zes, hmm. Dan wordt het gevaarlijk, ja. Dus ja, je moet echt wel beslissingen pakken. We, hebben, we waren heel goed voorbereid, dus hebben we hebben ook geen reddingsactie nodig gehad. En we zijn nog altijd heel goede vrienden, wat dat ook. Ja. <lacht> Ook heel ja. belangrijk is, we, hebben, uh, we zijn eigenlijk als, als goede vrienden op die boot gestapt. Ja. En we zijn als betere vrienden ervan gegaan. Okay. En dat is wel een, een heel belangrijk gegeven geweest. En, en, en Dat is een fantastisch team. Hè, op dat, op dat, mm. nee, want je bent meer dan een jaar bezig met die voorbereidingen. Dus, en ik voel me heel schuldig naar hun, maar we hebben daar heel veel over kunnen spreken. En we hebben daar allemaal ons gedachten kunnen over zeggen. En eigenlijk is dat, uh, heeft dat alleen maar de dingen verbeterd.
1: Wat leerde je, wat was zo de grootste les die je zo leert onderweg? Daar ben je nu echt ongelooflijk nieuwsgierig naar.
0: <coughs> um, goh, de grootste les is moeilijk te zeggen, want er zijn er wel veel. Um, en een van de dingen. <coughs> maar dat is niet alleen onderweg, denk ik, dat is ook als ik kraakte. Dat is. Um, of ik, krijg, ik krijg die lessen onderweg ook, hè. Als bijvoorbeeld. Uh, ja, een van die voorbeelden die ik, ik vaak aanhaal, is dat ik in, in Kazachstan uh, echt met een rot humeur wakker word in mijn tent. Ik ben al, al maanden alleen aan het fietsen en ik zit allemaal niet meer zitten. Ik ben het gewoon beu. In die eindeloze steppen acht uur op mijn fiets te zitten en dan weer de nacht erna hetzelfde te doen. Je, je, ja, je hebt gewoon nergens meer goesting in. En dan plots passeert er toch een auto, dat zijn zandwegen, landwegen laten we zeggen, die stopt daar. Stapt een paar mannen uit, die willen op, met mij op de foto, want die denken ook: oh, wat een zot rijdt er hier nu. Um, en ja, we gaan samen op de foto. Ja, oké, okay, ja, foto, allemaal leuk. Maar die, geven mij dan, die gaan hun auto in, die geven mij uiteindelijk, komen terug met een zak koekjes die ze zelf gemaakt hebben. <lacht> en dat is zo'n zakkoekskus, misschien kun je dat nu geven, dat ze zijn van: ja, merci. En, en dat, dat is. Dat, dat is voor je een hond vanavond of zo. Allee, bij wijze van spreken, je zou dat hier niet per se ja. willen opeten. Ja. Maar gewoon dat gebaar. En ook, ja, ja. De honger is de beste saus. Dus ja, ik was kijk content met die, met die koekjes. Um, maar gewoon het gebaar alleen al. En, en die men menselijke interactie. Dat thema beseffen van. Ah ja, maar ja, dat is de reden waarom ik mm. hier ben. Het, het, het appreciëren en het leren appreciëren. En ik denk niet dat dat iets is van. Plots heb je dat geleerd en je doet dat altijd. Dus vandaar is dat iets van leren appreciëren. Dat, dat moet dat blijven leren, hmm. vind ik. Van die kleine dingen in het leven dat niet vanzelfsprekend zijn. Um, ik vind dat heel belangrijk voor mezelf, en ik denk voor iedereen, dat we niet zomaar iets vanzelfsprekend kunnen nemen. Als Ik, ik raakte ook drie jaar geen water of elektriciteit. Ik kon met douchen bij een kameraad. Dan was ik blij en dankbaar dat ik aan een kraan kon draaien en er kwam water uit, laat staan warm water. Hmm. Maar die kleine appreciaties, dat, dat doet heel veel met mij. En hoe meer ik me daar bewust van ben, hoe, hoe fijner dat ik gewoon het leven op zich ook al vind. Hmm. En dat, dat is vooral een van de belangrijkste lessen dat ik geleerd heb en nog steeds aan het leren ben. Want dat is geen continuum, dat, dat, dat fluctueert altijd. Hmm. Als ik in, in Afrika aan het fietsen ben en ik kom naar een waterpomp tegen en dat staat daar vol volk en dat is daar plezant, dan denk ik van zalig, ik ben dankbaar dat hier water uit de grond komt. En dat is ook weer die les geleerd. Hmm. En dan kan dat zijn dat ik na een paar weken daar niet meer over nadenk en dan plots weer zo'n situatie tegenkom. Hmm. En dat is, dat is gewoon een, een, een heel dankbare les hmm. van dankbaarheid op zich, ja, ja, ja. Dat, dat ik daarin
1: geleerd heb. Ja. Ja. Jij nu zelf zou tegenkomen als getroebleerde jongere 15, 16 jaar, zou je tegen je eigen zeggen.
0: Um. Zet, zet u open of zoiets. Eerder van zet u open voor de wereld, of, of. Ik, ik besef meer en meer nu zelfs nog hoeveel. Dat, ...dat het helpt als ik mij openstel, hmm. dat dat eigenlijk gewoon doet naar mijn omgeving. He, als ik mij kwetsbaar kan opstellen ten opzichte van iemand anders, die gaan me daarvoor niet uitlachen, in tegendeel. Hmm. Die gaan misschien meer begrip hebben voor mij. Of die gaan... Ja, die, die, die openheid of, of, of van... Er zijn... He, want zeker op die leeftijd, ik heb het gevoel, alles en iedereen laat mij in de steek ik ga het allemaal wel zelf oplossen en dat gevoel had ik achteraf gezien is dat niet waar maar het is wel dat gevoel dat bij mij heel hard leefde en ik heb dat uiteindelijk wel gedaan ik ben daar blij om en dankbaar omdat ik dat gedaan heb hè. Mm. dus ik ben ik ben ook dankbaar aan die 15 jarige jelle dat hij dat allemaal gedaan heeft op termijn maar wat ik daaraan zat tegen zijn is van kijk maar laat dat maar toe mm. open open nu maar ja Um, en, en dat zijn gewoon maar al kleine kwetsbaarheden kunnen tonen ook. Bijvoorbeeld, zoals ik zeg, met mijn vrienden met die oceaanoversteek. Ik heb me daar echt schuldig over gevoeld, dat, dat dankzij mij die dingen. Je praat daar dan over, je opent nu dat, je gaat dat gesprek aan. En je, je toont die spijt, je, je kunt dat uiten. Sorry, dit is mijn schuld. En dan kun je zeggen, maar dit is uw schuld niet. Hè? Hij kunt er niet aan doen. Maar dan is dat gesprek daar. En anders hè, kan dat gaan beginnen botsen. Hmm. En dan gaat het nooit... Alles goede vrienden van die boodschap. Mm
1: -hmm. okay, fantastische, Oké, fantastische les. Mm. Bedankt Jelle. Ik denk uh, met uw avonturen daar gaan we nog uh, veel uh, afleveringen mee kunnen vullen. Dus als jij <lacht> uh, uw berg in Alaska hebt gedaan, dan gaan we nog eens babbelen. Graag Dus te zien ja. wat voor lessen dat je daar al wel uit ja, meegebracht wel. <lacht> hebt. En uh, wie weet toch, het is een docuserie serie of zo. Ja, wel. Ik hoop het. Uh... Zo. De de avonturen van donkel Jelle. Ja, <lacht> dat is een goed idee nog. Ja. Dat is goed. Bedankt om te
0: komen. Graag gedaan.
1: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.de, YouTube,
0: Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!